0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 128 Ricordo ancora quella finale del 1966, l'ultima volta che l'Inghilterra vinse il campionato mondiale di calcio. A casa avevamo un enorme TV in bianco e nero che non funzionava bene. Le immagini andavano e venivano, disturbate da enormi linee orizzontali. Seguire la partita era diventato praticamente impossibile. Ma poi, guardando dietro alla TV, scoprimmo che il cavo dell'antenna non era collegato perfettamente. Tutto ciò che dovevamo fare era creare una connessione. Collegammo così il cavo e le immagini ripresero a scorrere regolarmente. La nostra gioia fu grande. Oggi non solo le TV sono a colori ma sono anche ad alta definizione. Non ci sono interruzioni, linee o immagini sbiadite, ma immagini ricche, definite e come reali. Al posto di una vita in bianco e nero o a colori, Gesù ci offre una vita ad alta definizione. In greco, per dire vita, esistono due parole. La parola «bios» dalla quale proviene biologia, che significa essere vivo e non morto, cioè esistere. E la parola zoe, che significa pieno, abbondante, spazioso, a cuore aperto, pieno di quella vita della quale ci parla Gesù. Una vita piena e con uno scopo. Questa è una vita ad alta definizione. Commento ai sapienziali Vivere ad alta definizione. Il libro dei proverbi parla di due vie. Una conduce alla morte, l'altra alla vita. Quella che conduce alla morte è la via del male, della perversione, del malvagio, del risparmiare oltre misura, dell'avidità e del confidare nella propria ricchezza. La via che conduce alla vita è per coloro che sono giusti. E noi siamo giusti per mezzo della fede in Gesù Cristo. In questo passo troviamo una descrizione di questa vita. Non si tratta di un'esistenza semplice, a bassa definizione, ma di una vita ad alta definizione. Significa godere delle delizie di Dio. Significa vita di libertà, fatta solo di bene. Quando doniamo, diventiamo più ricchi. Quando dissetiamo gli altri, veniamo dissetati. Questo non significa una vita priva di difficoltà, di sfide e sofferenze. Significa che alla fine saremo riempiti di benedizioni, riceveremo benevolenza e rinverdiremo come foglie. Signore, grazie perché mi doni la giustizia di Cristo mediante la fede, e poni i miei piedi su un sentiero che conduce alla vita. Commento al Nuovo Testamento Incontrare Gesù ogni giorno La Bibbia riguarda Gesù e la nostra relazione con Lui. Se non si riesce a vedere questo, leggere la Bibbia può diventare qualcosa di sterile, arido o del tutto accademico. Leggere la Bibbia È un modo di crescere nella nostra relazione con Gesù. Leggerla può diventare fonte di vita. Per trovare vita bisogna andare da Gesù. In tante occasioni, specialmente nel Vangelo di Giovanni, Gesù ci parla di questa vita come vita eterna. La vita eterna deriva da questa relazione. Inizia adesso e dura in eterno. È la vita ad alta definizione. Ma come possiamo sapere se Gesù è realmente chi dice di essere? Come in un tribunale, Gesù chiama quattro testimoni a deporre a proprio favore. 1. Il primo testimone è una persona, Giovanni Battista. Giovanni è venuto come testimone per dare testimonianza. Oggi ci sono oltre due miliardi di testimoni che guardano a Gesù. 2. Il secondo testimone è la sua stessa vita. Gesù è il testimone più influente. Le sue sono le opere che il Padre gli ha dato da compiere, che si concludono con la sua risurrezione dalla morte di croce. È compiuto. 3 il terzo testimone è direttamente il Padre. Anche tu oggi puoi sperimentare la sua testimonianza diretta attraverso la presenza del suo Spirito nel tuo cuore. 4. Il quarto testimone è la parola. Tutta la Bibbia parla di Gesù e di come entrare in relazione con Lui. Gesù dice «Voi scrutate le scritture». Sono proprio esse che danno testimonianza di me. E Mosè ha scritto di me. È possibile studiare le scritture, ma perdere di vista il centro. Ai leader religiosi Gesù dice «Voi scrutate le scritture pensando di avere in essa la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita». Ogni volta che leggiamo e studiamo la Bibbia, dovremmo aspettarci di incontrare Gesù. Riguardo all'esistenza e all'identità di Gesù, ci sono numerosissime prove. Tuttavia, arrivare a Lui è un atto di volontà. Ad alcuni Gesù dice, ma voi non volete venire a me per avere vita. Ma perché qualcuno dovrebbe rifiutarsi? Alcuni non sono disposti a mettere Dio al primo posto nella loro vita. Altri sono più preoccupati per cosa la gente potrebbe pensare. Altri ancora si rifiutano semplicemente di credere nonostante le prove. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché Egli ha scritto di me. Gesù tocca il nostro peccato principale. Siamo in continua ricerca di onore, gloria ed ammirazione da parte degli altri. Cerchiamo la nostra stessa gloria. Non ti preoccupare di ciò che pensano gli altri. Ciò che conta è quello che pensa Dio. Incontriamo di nuovo Gesù oggi e godiamo della vita piena che Lui ci offre. Abbondante, senza limiti, a cuore aperto e ad alta definizione «Signore Gesù, oggi vengo a Te, fonte di vita. Nel meditare le scritture, possa il mio cuore ardere dentro di me ed incontrarti». Commento all'Antico Testamento. Esaminare gli esempi biblici. Nel Nuovo Testamento, Gedeone è considerato un esempio di persona che ha vissuto per fede. Ha avuto un assaggio di vita vissuta ad alta definizione. Gedeone conosce il Signore, il quale si rivolge a lui dicendogli che gli avrebbe dato la vittoria sui Madianiti. Gedeone si prostra, anche prima di aver vinto la battaglia. Un gesto che dimostra la sua fede e di grande ispirazione per gli altri. La fede di Gedeone è così grande che va in battaglia con soli 300 uomini, ognuno con una fiaccola in mano e un corno nell'altra, la spada per il Signore e per Gedeone. Pongono la loro fiducia in Dio e Dio ricambia con grande vittoria. Qualunque battaglia tu stia affrontando oggi, Poni tutta la tua fiducia a Dio e affidati a Lui, anziché nelle tue capacità. Come Gedeone, decidi con fede di adorare Dio prima della battaglia e di camminare con l'audacia che deriva dalla fiducia posta in Lui. Qualsiasi cosa Dio ti chiederà di fare e che può sembrarti impossibile, ricorda che per Lui nulla è impossibile. Dovremmo tutti imparare dall'esempio di Gedeone. 1. Sapienza nell'affrontare le critiche Quando a Gedeone gli Efraimiti dissero «Perché ti sei comportato a questo modo con noi, non chiamandoci quando sei andato a combattere contro Madian?» litigarono con lui violentemente. Gedeone affronta questa critica con grande eleganza e tatto. Dice «Che cosa ho fatto io in confronto a voi?» «Che cosa mai ho potuto fare io in confronto a voi?» E, a tali parole, la loro animosità contro di Lui si calmò. Le persone amano essere apprezzate per quello che fanno. Vogliono essere parte dei piani di Dio. A volte le critiche provengono da persone che si sentono sottoutilizzate o sottovalutate. Quando gli Efraimiti si rendono conto che Gedeone li apprezza e li stima, le loro critiche si attenuano. A volte mi capita di dimenticare la sapienza di questo esempio. Rispondo alle critiche nel modo sbagliato e rimango poi colpito da come spesso se andiamo dalle persone e diciamo «ho bisogno del tuo aiuto» che è come dire «che cosa mai ho potuto fare io in confronto a voi?» le loro critiche si placano. 2 capire quando si è esausti. Ma egli e i suoi 300 uomini erano esausti per l'inseguimento. Ci sono momenti nella vita in cui ci sentiamo esausti. In questi casi, il più delle volte, fermarsi, riposarsi e ritembrarsi è la cosa più saggia da fare. Ma ci sono momenti in cui non possiamo fermarci e dobbiamo continuare ad andare avanti. La forza di Gedeone deriva dal fatto che lo Spirito del Signore è su di lui e lo ha rivestito. La vita di Gedeone è di grande ispirazione, ma è anche di avvertimento. Dopo la sua grande vittoria, diviene troppo sicuro di sé. Inizia a non confrontarsi più con Dio. Ispirato da una sua idea sbagliata, la mette in atto costruisce un efod d'oro che divenne una causa di rovina per Gedeone e per la sua casa. Sebbene come tutti noi Gedeone fosse un essere umano fallibile, il Libro degli Ebrei lo pone come uno dei più grandi uomini di fede. Eppure la nostra posizione è migliore di quella di Gedeone. Dio, infatti, per noi aveva predisposto qualcosa di meglio affinché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. La nostra vita può essere ancora migliore di quella di Gedeone. Attraverso la fede in Gesù abbiamo la possibilità di vivere una vita piena, abbondante, ad ampio respiro e ad alta definizione. Signore, grazie perché attraverso la fede in Gesù Posso vivere nella pienezza ad alta definizione. Ti chiedo di concedermi oggi sapienza e forza attraverso la potenza del tuo Spirito Santo in me».